0: Welcome to Emily says， 大家好，欢迎来听听阿梅丽说。我是 Emily 阿梅丽
1: 。录三个小时打呼的声音，<笑><笑>
0: <笑>好啊，然后做成那种自然，就是那种自然
1: 音。<笑>对，然后
0: 就是那种冥想专用。嗯嗯、本期节目呢，由四叉猫面膜和洗颜木子不付费纯友谊赞助播出。那我们今天请四叉猫来帮我们夜配商品做一个简单的自我介绍
1: 。哎，大家好，我是四叉猫。好，我要夜配商品吗
0: ？哎呀、啊，免费夜配哎
1: 。哦，好好卖啊！<笑>就是几年前呢，有一款面膜叫 T T 面膜，然后呢，我请那家工厂呢，就是也帮我代工了那个我专属的面膜，因为里面的成分就我自己勾选挑的嘛。那再请他们的那个调配师调整比例之后，就是出产。那因为那个时候他们叫 T T 面膜，好像而且有卖到爆红，所以我就想说，那我的面膜就叫做叉叉面膜，简单粗暴，叉叉面膜
0: 是叉猫的叉叉面膜，<笑>擦擦面膜还
1: 有叉叉慕斯。<笑><笑>
0: 那它有没有什么比较特别的功效，例如说保湿啊，或者是什么啊之类的
1: ？定做的时候，我跟他们讲说，我有几个重点。第一个，我讲说我要纯植物性的，因为大家一直都是吵说说啊化学怎么样。我就讲说好哦，这次就主打纯植物。然后第二个就讲说，呃，那我要保湿的，所以两个都是采用那个超保湿的配方。我那时候开会就想说，到底要什么味道呢？所以闻了二三十款的味道之后，一开始其实我更想要。檀香
0: 哦， oh, 檀香很赞哎，对，檀香很
1: 赞， oh, 但是我样品打出来之后啊，分给好友试用，他们说檀香闻起来是不错闻啊，但是敷完脸之后呢，或者是洗完脸之后，感觉好像刚去佛堂拜拜完出来
0: ，<笑>应该融为一体，就觉得自己好像要出家了
1: 。<笑>對,对对，他说好像就是拜完拜出来那种感，我说哦，好了，那我喜欢檀香，但是又不想要觉得说好像刚拜拜完，所以我就稍微改了一下，我就改成木质调。
0: 哦， oh, 对，
1: 所以后来就是全部定,定成那个木质调的口味
0: 。最有面膜的部分是木质，还是说洗颜木质？洗
1: 颜也是木质调， oh. 对，想说搭配一起
0: 。哦， oh, 还不错哎。对呀、啊，我觉得听起来很有吸引力耶。
1: 对，我觉
0: 得不管男女应该都会想要使用看看。
1: <笑>一开始大家就是给了很多意见，有些人使用花啦。有人喜欢水果啊，但是我实际打样出来都会发现一些怪怪的问题。那应
0: 该都太 fancy， 我觉得也
1: 不一定。像我个人水果嘛，哦、我就随便挑个柠檬口味，我就打样出来，嗯、就大家觉得说。哦柠檬口味单闻是觉得不错闻呐、啊，但是因为你知道柠檬的精油跟那个厕所清洁剂也都很爱用柠檬口味，哦、所以有一种
0: 就是觉得说预测清洁剂的联想。对对对对对
1: 对对对对对，就是因为我们生活中有太多香味了。然后有时候你用了一些香味，就会有一些联想，有些是好的联想，但是有些会不当的联想
0: 。哦，真的。对啊，然后
1: 后来就想说，木质调算是比较少人用，就比较不会有一些奇怪的联想。像有些诶，味道不错闻，但是你会觉得说，好像某些廉价品会用那种味道。的确是。对对对对对。<的>还有有些海洋风啊，海洋风闻起来也是很好闻，但是打成样品后做出来就觉得。好像是海伦仙度斯的味道， oh. 因为海伦仙度很爱用海洋风， oh. Oh. 对啊，所以我就挑了一个比较少人用的味道，这样就比较不会有太多的联想。
0: 而且我觉得木植的味道应该是闻起来就是是疗愈舒适的、嗯，就是我觉得冥想啊什么，应该都会觉得哦这种味道是心情平静的那一种。对啊，
1: 而且敷面膜本来就是你要你在静静的待二十分钟。
0: 哇，真的耶！<笑>那希望大家如果有想要呃缺面膜、缺洗颜慕斯的，可以去呃是他猫的网站吗？在
1: 我的网站都可以找到那个购买链接。好啊，<对>好啊，那我
0: 们这一集也会在我的那个说明栏的部分让四汤猫放链接，
1: 谢谢。然
0: 后喜欢的话呢，就可以不要犹豫，马上点进来购买喽
1: 。好，谢谢，谢谢。OK、呃。
0: 今天呢，真的是呃，怎么讲？我真的是走运啊！<笑>对啊，就自从呃，四条猫来东京玩，跟我有幸就是在东京录了上下集的 podcast 之后呢，这次因为就是我有趁着回台湾投票的期间，然后在台湾会停留三周三个礼拜的时间，然后我就想说，哎，买了一个日本小礼物要送给四条猫，然后这次就是想说拿给猫猫的时候，哎，看猫猫如果有机会的话，我们可以再录一集这样子，然后就是哎，就是因缘机会之下。促成了这一次录音的契机，这样子，因为呢，就是投票刚结束，我想应该有很多人都是怎么讲，有那个选举症候群有没有？就选前焦虑，选后失落，各种有没有？所以呢，我就想说，哎、欸，干脆趁这个机会也可以跟猫猫来聊各种，就是大家怎么调试心情嘛，怎<笑>么的之类嘛。因正我们今天也没有确定的主轴，然后我们就想说，哎、欸，超展开，可以随便聊聊这样子。选前选后，其实猫猫也很忙嘛。看猫猫的直播啊，他可能也是邀请了一些需要被抢救的候选人来到节目，<笑>然后反说大家抢救。<笑>但是我发现猫猫邀请到的没有我们那一区的，所以我就没有抢救到。我只有把大的投一投，就是政党票，然后总统票，嗯、立委的话就是那个人就共估了，嗯、那个人我就不想讲。<笑>如果猫猫要问的话，我私下再告诉你。
1: 我要先讲讲这部分，好啊好啊。其实那。这个我其实从前年吧，我前年就是做了直播，我是在一、e、期平台上面做。哦，我那时候一、e、期平台做直播的时候，是因为台湾民众党他们那个时候就是找了一些女性候选人跑去一、e、期开中，你知道一、e、期就是大家都知道上一、e、期就是要开正妹啊，怎么样？对啊，所以他找一些女性候选人就去那边开直播节目。我现在想说，好，那我也要去开，我每一集流量都要以你。嗯，然、啊、所以我就说准
0: 备准备好，
1: 我想说我也想要去那边用流量压制他们，嗯、所以我在一、e、期的时候就是开了直播，也是开了大半年，然后呢就是在选前的时候也是邀请了一些来宾嘛，然后都是一些候选人。然后、oh, 哦、结果邀请来宾之后呢，就是大家就是有帮我算一下，说，哎、欸，我邀请的来宾中奖率不是中奖率了，那个当选率，当选率大概多少？<笑>嗯，当选率大概四成左右。那个时候就是说， oh. 原来上次超猫的直播节目当选率那么低，因为你知道有些人拿、啊、去站台，他当选率是一0趴。像韩国瑜，他只挑会赢的人去站台
2: 。哦，对
1: ，然后呢，这次就更惨，因为这次大家又帮我算了一下。上我节目的当选率是16趴
0: ，我又大蝴蝶。<笑>对，對啊、但是我要
1: 这件事我要讲，就是呃一选完有些黑粉就跑来嘲笑我嘛，就讲说我们看到你,你知道上四超猫的节目<對>当选几率只有16趴哦。但是我要说啊，就是本来我邀请的来宾、嗯、我就是特别挑那种比较没有资源的啦
0: ，需要抢救，的，需要抢救啊！救啊
1: 嗯、如果你是民调赢个一二十趴的，你也不用特别来我的节目来抢救啊，对不选就。好。好的那对对啊，然后当然是找那种就是从民调略输的那种，就讲说哎，大家来帮忙一下，抢救一下怎么样的。所以，我其实找那个从苗博雅啦，然后吴峥啦，然后什么曾博宇、曾博宇呀什么的，他们都是民调书。就是因为民调输，我们才要帮忙啊。民调赢的话，也轮不到我们了。那个他们也知道说，因为他们民调输，他们要什么可以用的资源都尽量用。然后、嗯啊，所以我们当然也愿意帮他们啊，但是最后还是很可惜啦，嗯、就是他们还是差一些。可是有好几个，就是第一次选立委，其实打下不错的成绩。嗯，所以我觉得下次应该更有机会吧
0: 。对啊，因为我觉得其实选战应该怎么说，有些就是赢在起跑点，像小强啊，就是苗博雅的对手，对他的资源那么多。然后我那时候也是有听一些阿苗的直播，就有讲说，哦，他。就是可以印什么东西呀、啊，或怎么样啊，然后呃那些都要钱，都要成本。可是阿苗他们就是只能用呃，例如说脚踏车或机车嘛，就是去走啊，然后连续九天直播啊，然后去现场带票啊什么的，就是比较务实的方法去弥补一些就是资金不足的部分。对。可
1: 是我要得说一件事。罗、啊啊、志强呢，他其实算是国民党很早期就。投入自媒体的人哦， oh. 他从最早期的野台， oh. 野台那个时候是做他的那个 YT 嘛， oh. 他的 YT 的频道其实很早就做到几十万的订阅了， mm hmm. 然后再加上就是前几年开始短语音的时候， mm hmm. 他还特别在弄一个野 TV。有点类似仿抖音那种，就找个讲话清楚的女孩子，然后快速的讲一些批评执政党东西，然后放快速度，然后在短短三十秒之内或者几十秒之内，就是给她放了一个，然后去跟她洗。洗什么东西的，嗯、就是他其实很早以前，其实就是投资各种自媒体的资源。哦、但是我要说的是，<嘿>他在国民党确实就是很投资自己，他有一个自己的频道自媒体。嗯。可是他在大安区，他是选上了当到一半辞职。对。他要去选桃园市长，然后跑去桃园市长那买了房子，说：“我从此要定居在桃园喽，<笑>我要当桃园人喽。”然后就。<笑>国民党不让他选，他又跑去高雄，然后生根高雄，嗯、结果高雄又没机会，他又绕回大，他是个全台绕了一圈，没有人要他，然后再跑回大安区，而且大安区选民是之前被他抛去的选民，再绕一圈回去。嗯嗯大安区还在让他选上
0: ，对我真的不懂、欸，我也不懂。哎、欸，<笑>当初他们抛弃大
1: 安区的人，然后跑去觉得说其他地方更好，然后绕了全台湾一圈，没有人收留他，他回去大安区还要他。对啊，如果是我们高雄人，有没有？
0: 对，高雄人应该就是马上就是把他赶出这个社区。所以当初抛弃
1: 我们，现在还有脸回来？没有，我們没有让你选上的意思。但是他确实在那个地方铁票区，他确实就是又选上了
0: 。我觉得阿苗的票数某种程度已经反映了，就是有很多人觉醒，然后到最后还是被小强给就是击败。我就觉得哦，也不知道该说什么。是啊，对啊，这<對>是有个二玩的。但是我
1: 觉得看看这四年，嗯、要是罗志强表现不好，我觉得下次阿苗可能也是有机会啊。
0: 哎，我的，我的对于北部人真的越来越不知道该说什么才好。Oh no， <笑>嗯
2: ，
0: 就是在选前的时候，呃，猫猫有邀请到很多的需要抢救的一些候选人。到节目里面，然后我也有发 o 了几次的直播。哦，我觉得猫猫的节目非常有意思。是，其实有一些，因为我在日本待了一阵子，待了到今年四月我就满七年。其实有一些新崛起的一些呃政治人物，我其实真的是对他们的一些背景跟之前经历不是很清楚。可是看了猫猫的直播之后，就是进一步了解，就知道说哦，原来他有做了这些事，但是可能就是默默的耕耘，但是却没有被大家看到。然后我就觉得说，哎，这个帮助呃我们一些。对，出来竞选的人不是很了解，都能有更深一层的认识，我觉得挺好的。对啊、嗯，因为
1: 有很多事情，其实有很多事情就是他们做了，对。可是其实呢，不见得每个选民都知道。对，我跟你讲，有些人是做一件事，嗯、然后宣传个几年
2: ，嗯，对。然
1: 后有些事情是那种、哦、他们做以后，就是做完以后，就是那一次之后，大家可能会健忘，可能会记得这个新闻，嗯、但是不知道原来这个新闻是他做。就举例来说，<对>西门汀彩虹第景嘛。嗯，彩虹地景，我记得是那个吴佩义，嗯，跟王敏生嘛，哦，他那个时候他们两个就是去跑这个西门町彩虹地景，嗯嗯嗯。可是其实新闻报道之后，后来柯文哲就收割成他的政绩了，对，他就直接把这种东西就收割在他的那个什么八年政绩里面，然后所以大家就哦不会知道说。哦，原来这个其实是一些市议员去努力，然后他当初努力遇到什么挫折，嗯、然后遇到什么困难，嗯，嗯不知道，大家只觉得说，哎、欸，柯文哲好棒棒，柯文哲做了一个彩虹地景，
0: 对啊，殊不知都是别人在努力，对
1: ，很多东西都是市议员去努力的东西，但是呢，嗯、柯文哲就收割走，而且柯文哲他还有一个就是，嗯，做了一两年。他可以讲八年,年、十年，嗯，对
0: ，真的，其实是他做的根本就数得出来，没几个。
1: 我举一个他最爱讲的东西，我跟你讲，他一直到第二任的时候、嗯、他很爱自称说他自己是政治书他竟然不敢讲，已经过十年了。对啊，你对，从他串红到现在也大概十年左右，他竟然已经不敢讲自己四年。因为他在做第二任市长时还很爱讲说哦，我们政治素人，然后怎么样怎么样怎么样。我想说好了够了，出来六七年了，已经不太素了，好不好
0: ？对啊，你已经老鸟了，还在装菜逼。
1: <笑>举例来说啊，嗯<哼>柯文哲最爱讲的一件事就是他是一个最会还债的市长啊、哦。
0: 对，快来破解！我就是想说有一些那个话术，这次跟妈妈再相聚，一定要请妈妈来一,一破解。对，
1: 像他就是很爱讲说他是最会还债的市长嘛。<對>但是大家有没有发现，说他只有第一任有还债，嗯，他第二任没有还债哦，
0: 还欠债吗
1: ？也没有欠债
0: 。他不是把北流的，就是一些钱，后来就是烂摊子丢给中央去处理吗？
1: 对，但是我们单纯就看他的账面上的价钱，<笑>因为他里面还有一些什么，包括蒋安上任的时候，他不是说他把什么交易基金，嗯，本来有一百多亿，嗯，就交接给他的时候只剩下两亿。嗯<笑>
0: Oh, 我的妈呀！对，然
1: 后人家就说，<笑>再苦也不能苦孩子，你怎么把教育基金给他弄掉了？然后那时候柯文哲当然有讲一些话，就讲说怎么样 <Okay. S 1> 怎么样的。讲完则是出来讲说没关系，我们会再补进去，怎么样不用担心。Oh. 对，然后所以那件事就被人家讲说，哎、啊，你是挖东墙补西墙。然后所以就是你把这种东西拿去还债，然后你就说你还债最好。」我跟你们讲，其实如果你们去查、嗯、台北市政府它的，因为这种东西资料都是在那个台北市政府官网是可以查到。嗯它每年结束之后会有什么税出跟税入的余酌。嗯，然后你可以去算。嗯，柯文哲他说他最会还债是他第一任，一任有四年嘛，对，他大概就是在那个第三年、第四年的时候，那个时候就还了一些钱。嗯,嗯然后呢，总共加起来就是他很爱讲的五百七十亿。嗯哼，就是负债从一四九八变成负债八九八，然后你就可以算出来，然后他大概还了五百七十亿左右嘛，这、嗯嗯、是他第一任。呃，就是第二三四年的那个时候的还的钱，嗯哼，那就他第二任呢？你看我刚刚不是讲说那个负债八九八吗？<對>他第二任的四年，你看他结余负债都是八九八哦，所以说第二任他完全一亿都没还哦
2: ，对
1: 他第二任就是负债就是后面就是压着每年的负债都八九八八九八八九八，这样连续四年，哦、所以他其实只有第一任的两三年有还钱，嗯、可是这件事他讲到现在还在讲。他讲了十年了，<笑><笑>他讲了，他不是因为我们意思就是说他是最后还钱的市场，对，确实他的数字很大，但是我有一个问题说，如果你前两年可以还那么多钱，嗯，你为什么任期整整八年，你不能每一年都这样还？你为什么只有还那两年？然后因为这两年还的钱很多，你就可以一直讲，一直讲，一直讲，一直讲
0: ，讲到天荒地老。后是你后来为什么
1: 都不还了？对不对？就很有趣啊！对
0: ，这个一定有什么内幕。<笑>对
1: 我，我其实这件事有请教一些市议员。哦、嗯、哦哦，市议员他们其实说这个是一个有点复杂的问题啊。我就问说，为什么他那两人特别会还债？嗯、<哼>然后他们说有很多蛮复杂的因素。他说比较大的因素之一是土地涨价了
2: 。哦，土地涨价
1: ，所以导致他们就多了一些钱，然他们把那些拿去还。哦，大概是这样子。但还有一些小因素，嗯、有些人是说啊，就是挪什么教育基金啊，又一百亿啊，怎么样的，就是东来西去的、哦、这样子，然后就那几年就有还钱，哦，然后后来就没有了。哦、他第二任完全没还，所以他第二任还是喊说他是最后还钱的市长。我就说，可是你第二任完全没还钱啦、啊，你第一任做得好，但是你第二任做不好，嗯、然后你第二任就一直把你第一任的真金再拿出来宣传。所以你看这次选举哦，嗯。嗯这次选举，柯文哲在台北执政八年，嗯，台北所有的里没有个里、嗯、柯文哲有赢的，嗯，他全部输。嗯、你硬要说的话，你再给他切很细，嗯、台北只有四个票箱开出来是柯文哲赢。的。<笑>对对对，台北总共有一千七百六十四个票箱，对，然后一千七百六十四个票箱只有四个票箱是柯文哲赢的，
0: 对，我觉得这个超妙，<笑>对，因为我虽然是台北市出生，可是我的户籍是放在新北，
2: 嗯，上
0: 幼稚园之前我们全家就搬到新北了，我有朋友就是住在台北市，然后他们全家是都是台北市。就市民这次回来有跟他碰面，然后我们就聊一下，因为他是一个对政治不是很关心的人，然后他就讲说，哎、欸，但是选举要到，是不是要投一下票？那他就跟他家人稍微讨论一下，就说，哎、欸，那哪一位候选人他大概做的怎么样？怎么样？结果他妈妈就告诉他說，说柯文哲在当市长的时候啊，很多跟大家承诺的事情都没有做到。嗯。然后因为这样呢，我的朋友后来就决定把票投给赖清德。<笑>对我直接讲出来，呃，我真的很不解，说为什么有很多人他户籍可能不是在台北市，但是他们却有一些就是迷思，就觉得说柯文哲在台北市长期间做得很好，帮台北市什么还债啊，或者是说达成了很多的政件。但其实你没有身处在台北市的话，你是没有看到那些你挖开那个包装纸那腐烂掉的部分。嗯、对。
1: <笑>然后，所以那個柯文哲他在整个台北是得票率大概二十几趴嘛，嗯嗯所以就是他执政八年，但是其实台北市民感受不到，嗯，感受不到这八年，所以才会不投票给他。所以像那个，哎，你有看到那个柯文哲他选完之后啊，接受记者访问，嗯，有，就他就讲了一句话，他讲说戴清德只拿到四十趴，嗯，代表说有六十趴的人不满意他。嗯，然后结果记者马上问说：“可是呢，你那个台北市执政八年，你只拿到二十几趴耶？”<笑>然后他马上就说：“哦，那个哈，有时候我们做得好哈。”也不一定人家会把票投给你啦。
0: <笑>我觉得他真的是回立标哎
1: 、欸<笑>。就上一句才问我，好，像一句被问说，那你只有二十几趴，你怎么讲？那我还就说，我、哦、没有，我们做的好，但是票不。那人家赖清德他也许也是做的好，但是票不给他，对不对？对啊。<笑>那还是你觉得说，做的越不好，票会越多
0: <笑>？打脸上一秒自己，他就是脸不红气不喘哎、欸
1: 。对，好，所以呢，这个我们也看得出来。柯文哲他这次选总统呢，嗯，他完全也没提出什么新的政策嘛，嗯、啊，他主要是，嗯，你可以看出来，他主要就是打他的台北市的八年政绩牌，嗯哼，你可以看说，像他包括参加政见发表会，嗯哼，他也是一直在讲说，哦，台北市做的多好啦，嗯、<哼>然后有做什么那个还债啦，他还债一定会讲。而且讲说，<对>呃、從我从面对问题是解决问题的第一步啦、啊，怎么样的，开始就分享他的台北经验。嗯，可是呢，当那个选民不买单，嗯，你只获得二十几趴的票的时候，就代表说他四年之后已经不能再打政绩牌了。嗯，你打政绩牌大家不买单，你再打还是一样没有用啊。所以他下次选举他没有这个东西之后，嗯、他不知道可以拿什么当做他的政绩。他的那个可以讲的东西、嗯，再加上你看，他这是巴西立委嘛，
2: 嗯
1: ，那个时候巴西立委选出来的时候，嗯、他们民众党的就觉得说，我们现在是关键少数，对，确实是現在很拿
0: 翘、欸、很
1: 拿翘。你知道黄国昌马上就出来说，<對>你们蓝绿马上给我回答四个问题，不回答我们就不支持你。因为我跟你讲，嗯，一开始大家是这样预设的啦，嗯，民众党他们的胜选条件就是三党不过半。然后民众党拿到了，嗯、呃，席次是重要的，所以你就看到国民党这次是五十二席，民进党是五十一席，那、嗯、<哼>要过半是五十七席，对，那刚好民众党有八席，对，所以就等于说蓝绿只要。再加民众党就是会过半，嗯，好，所以他就变成关键少数，然后大家都会觉得说，哎、欸，那以后所有的法案都是要听民众党的，民众党支持哪一个阵营，那个阵营就会过半。所以那个民众党就是说，我们就关键少数，我们最重要，你们蓝绿都要听我们的，我们这八席超级重要，嗯、<哼>你们不听我的，我就跑去支持你的敌对阵营。对，然后所以那个时候黄国昌就非常拽的出来说，你们蓝绿各回答我四个问题，不回答我们，我们就不支持你。<笑>而且<笑>、啊、你知道蓝绿完全不甩他们，感<到>蓝绿就直接就是把他们冷处理，就说那我们蓝绿各玩各的，嗯、你们可以不用加入没有关系。对啊，对，
0: 我觉得真的是很夸张。对，因为
1: 黄国川他就主导想要说，我用这八席，嗯、你们不听我的，我不支持。那蓝绿就是跟说，那我们给你冷处理。那你以后最好都不要提案，因为我跟你讲，提案好像十五个人签名吧，十、嗯、个还是到十五个立委签名。哦、那你们只有八个，嗯、那如果你们不支持用你巴西立委来要挟蓝绿的话，嗯、那以后你们所有提的案子，我们都不帮你们签名，你们巴西是提不出任何案子，都过不了
0: 。
1: 对，你们就完全没有任何提案的能力了。你们没有任何提案能力，你们就只能用，要么就用党团提案，只能用党团、嗯，嗯，因为超过三席可以用党团提案，可是党团提案也是有一些后续的流程要跑，嗯、也不是说你党团提了一定会过，嗯，对，那你现在你就是完全没有个人提案了，嗯、你黄国超你这么拽，以后蓝绿没有人帮你签，你等于说你四年跑完你一个案子都提不出来。
0: 对啊，哎、欸，我真的觉得做人要留点后路，不要这样子哎、欸。因为其实虽然我不是一个对政治很热衷的人，但是我知道就是有一些。就是有时候会看一些，就是或者一些小道消息，听到就是说，其实蓝绿立委或者是政治人物，有些虽然是台面上是针锋相对，但其实私下都是还是有交情的。所以我会觉得说，也不用到就是真的好像要剑拔弩张，好像完全就是不是一就是零，完全就是撕破脸。因为我觉得整体还是要为国家利益啦。嗯
1: ，对对。举例来说啦，嗯啊、举例来说，因为。很多提案都是要找其他的立委签名嘛，嗯、那其实很多蓝绿的办公室其实就隔壁，嗯、而蓝的办公室可能旁边就绿的，绿的办公室可能就蓝，因为就是一栋大楼嘛。嗯嗯、那他们有时候助理们就讲，哎、欸，去拜托一下隔壁的助理帮忙签，嗯嗯、助理跟助理的交情可能会比立委跟立委交情好一点，是、嗯、是。是是然后他们就是会这样拜托助理说，哎、欸，你能不能请你们老板签一下？嗯、其实有时候都会这样互相签一下，嗯、然后可是这种东西呢。嗯就会被那种道德标准超高的人，哦、他们讲说，有没有看到、嗯、这个就是在密室协商，就是在巧。就是在那个，就是你们就是瓜分，就是说我今天帮你签这个，你下次帮我签这个，你们是不是就妥协了
0: ？哦，可是我真的觉得有很多事情要看大格局，是一整个国家的利益，而不是说哦，就是你提什么我一定要做反对，因为我觉得这样子的话，对方有好的证件，我都 always 不让他们过。其实我觉得倒霉的还是全国老百姓，因为我
1: 觉得政治呢、嗯、这样讲，<嘿>每年固定的资源就是这么多，嗯，那。政治就是一堆立法委员啊，什么的，他们就是政治人物如何分配这些资源要怎么使用，当然有些人会觉得说，哎、欸，我应该什么东西比较重要多一点有源，有时这种东西都会争吵。然后可是有时候就是也是要妥协，说，哎、欸，这个资源给你用，那那个资源给我用，本来就有点就是小孩子也知道荡秋千就是要妥协，说，哎、欸，你荡多久我荡多久，这种东西可以互相妥协嘛。只不过你给它放大了以后，就变成这是国家的事情，然后大家妥协，说这个资源给我们什么区域使用，那个资源怎么给什么区域？因为本来就是政治，就是要你要如何善用这些雇佣的资源。结果呢？你知道黄国昌，他就走一个，就是说，我沒有要跟那个妥协，你们都不要来跟我挑事情，我说的就是以我为准。所以他在立法院里面的名声一直很差。像昨天啊，昨天昨天不是律营讲的哦，昨天那个陈学圣，你知道陈学圣吗？我知道，我知道，他是国民党的立委，前立委啦。嗯，他昨天晚上发文。他讲说，以前啊，当同事的时候，实力每一个都很好相处。嗯、就一个不好相处的就是黄国昌，哦、他完全不正眼看人，就算搭电梯之后，两个人，也不会跟你打招呼。<笑>
0: 然后他一直都背那个台大的书包，<笑><笑>我是,是<笑><笑>那是他发的吗？我有看到那篇，但我不知道原 p 是谁
1: 。我就想说，在怎么样，就是我跟你讲啦，在怎么样，通常蓝绿啊，嗯，也许在台面上大家会针锋相对，嗯，但是私底下大致也是会打打招呼啊。
0: 对啊，我觉得大家都是同事，也不用到就是说好像就是老死不相往来。对啊
1: ，他就是走这种路线，这种路线，跟你讲。你提了法案，嗯、就是要其他立委来支持你。嗯，你们民众党就巴戏，你又态度把那么高，就说你们不来支持我，你们蓝绿就是怎么样怎么样的
0: 。我觉得这个跟职场状况是一样，就是你就算有好东西，嗯、呃，好的牛肉你端出来，但是你不懂得跟别人相处的话，别人有时候是会因为你的人格特质很失败，嗯，而。就算你端了好的东西，他也不想要支持你，他就是觉得哇，有些跨立不会送
1: 。哎、欸，对对，哎、欸，我举一个大家可能比较有感的例子，嘿，<笑>还记得那时候四大公投四个不同意，嗯哼，其中一个案是何四重启，对，然后那个时候呃，我的同温层就一直讲说，本来觉得说何四案应该要支持的。嗯，因为台湾真的比较电力吃紧一点点。嗯、uh huh. 结果因为是那个谁在推，黄世修在推， uh huh. 就觉得说，哦，<笑>很多人就讲说，如果是别人推，我会支持，但是黄世修的话，就是生理上讨厌他，所以我不能，<笑>我不想支持何事聪提啊，
0: <笑>真的。对，有时候变
1: 谁在推会变得影响说，哦，没有，他生理上没有办法接受，我没办法支持他的法案。啊、确实有时候会这样啦，对啊，对啊，对啊所
0: 以我真的觉得，其实到头来就是真的有什么好的政策要推行，遇到这种事情，如果真的没有办法过，倒霉的还是老百姓啊。
1: 是啊，
0: 我觉得现在这样看起来，说什么蓝绿恶斗，好像其实这一次选举斗的很夸张的，好像是白、欸
1: 。对，现在民众党，嗯、民众党,党这次就是各种斗，而且他们的手法，我觉得有点。嗯有
0: 点肮脏、粗糙，
1: 没有下限。不要讲那么难听，我们讲没有下限
0: 。OK，
1: 因为你会看到说。民众党他们指责别人东西，都是他们正在做的东西。嗯、而且这种东西都是我去年一整年疯狂踢爆的东西。嗯、而且我每次踢爆一次，柯文哲被堵麦，因为每次我只要踢爆，<麥>隔天记者就会堵麦问说：“哎<笑>、欸，昨天四超猫说你们怎么样怎么样？怎么？样，你有什么回答？”<笑>他就抓到头说：“哦，那个哦，那个。”然后咳两声，然后就那题就跳过了。<笑>
0: 真是够了，对我举例，知道
1: 用到什么时候？像我举例，嗯，台湾民众党从成立开始，从二零一九年开始，嗯哼，他们就一直攻击蓝绿，说蓝绿都用黑金挂钩，都贪污。柯、嗯、<哼>文哲也很爱讲说，那个蔡英文身边都是贪污的人。民进党各种贪污怎么样怎么样？麼樣嗯、可是他从来不指名道姓
0: 。对啊，到底是谁啊？他
1: 就是永远都是讲说，哎、欸，有贪污。可是他从来没有讲说谁正在贪污、嗯。
0: 对啊，我觉得你要讲出来要有,有、啊。也许以前有了，有但是都被抓
1: 了嘛，确、嗯、实都被抓，都被关了。对啊。然后结果呢，就被我挖出一个每天跟在柯文哲身边，就是他的总统竞选办公室的主任，嗯嗯、之前访寮乡乡长陈雅玲。对他那个时候就是卖什么清洁队文的职位几十万，嗯、还有什么工程回扣款会收五到七八趴之类的，嗯、然后结果他被四个案子羁押嘛，嗯哼，就贪污案、私案羁押，嗯，羁押几十天之后，一百五十万交保出来之后，蓝绿都不要他，谁捡走了？柯文哲捡走了，他那个时候要选总统，<笑>缺人，就把他捡来身边用。嗯、我想说，哎、欸。人家积压刚一百五十万交保，四个案压在身上，而且他的这个案子之前有一个团体叫“崔少者联盟”，嗯，做过图卡，嗯嗯，说这个人贪污，那“崔少者联盟”谁弄的？黄国昌，黄国昌创办人，他弄的，就这个人现在跟在柯文哲身边。去年一整年，我第一次发现是三月啦，嗯、然后一直到选完了，他都跟在身边，都跟坐同一台车，帮他开车门的啦。然后黄国昌进去之前，人吹哨者联盟还有坐过他的图卡，就他进去，他不敢讲话。黄国昌不敢讲话，啊、贪污犯每天跟着柯文哲身边走，嗯、另外两个，我们问两个政党，侯友谊身边有贪污犯每天跟着身边走吗？赖清德身边有贪污犯每天跟在身边走没有啊？罪证确凿，整天跟在你身边走，然后他不跟。后来他叫他的那个发言人陈自然出来讲，陈自、嗯嗯、然就讲说：“哦，我们要保障他的工作权利，他还没有被判刑，只是四个案子，一百五十万交保，羁、嗯、押四十天，嗯、只是这样而已，嗯、还没有判决确定。嗯、我们要保障他的工作权利，所以他会继续在我们这边工作。”嗯。哎、欸，那其他人蓝绿都不用保障工作权利，就是你们民政党要保障工作权利，话都
0: 他们在讲，对
1: 他又又讲说什么蓝绿都黑道，然后结果又被我踢爆说他们很多党职干部啊，全部都是前科，對對對甚至有很多黑道前科的、嗯、哦。我说一个比较知名的啦，比较知名的就是金门的议长那个什么天道盟的嘛，因为他这是因为那个排核条款不能参选了，嗯、他派他老婆出来选，嗯、黑道的老婆。<笑>好可怕！好，他们就讲说什么说夫妻是不相同的个体，嗯，老公是黑道，嗯，但是老婆不是，所以老婆参选 OK 的，嗯
0: ，天哪，真的是！我想说，哎
1: 、欸，黑道跟黑道老是每天晚上睡在一起的呀，对呀、啊，啊，那你黄国昌直播是因为可能某个绿营的他跑行程跟黑道敬个酒，嗯，你就说这两个是有关系？那你整天睡在一起的，你说没有？这是夫妻是两个不同的个体。
0: 我真的觉得他们就是一直在狡辩吧，诡辩，对，用一些话术去包装他们做出来不 OK 的行为，<好>
1: 嗯、然后再加上那个，我后来也有提爆说各种那个黑道的那个前科啊，嗯呃、的干部啊，嗯哼哼，结果陈志然又出来讲话，嗯，陈志远讲说我们要给根生人一个改过自新的机会，<笑>
0: 对。傻眼！我我想
1: 说，那你们最爱讲的那个绿营的那个黑道啦，怎么样的？他什么天道盟啊、嗯、啊，所以他都不用改过自新，就你们民众党需要改过自新的机会。然后他们之后民众党要保障工作权，然后蓝绿那个就,就叫做跟黑道挂钩，你们叫做保障工作权跟给更生人机会
0: 。对啊，我觉得话都是他们在讲，真的。对啊。而且我觉得有点可悲，也很可怕的是，我发现他很多支持者。其实都吃这一套哎、
1: 欸嗯，对他们支持者很持、嗯、也是
0: 跟他们一样，就是逻辑死亡啊，对啊
1: ，也不能这样讲。柯文哲这次呢，他砸了大量的资源在网络这一块、嗯，对，真的，然后做了很多数十的影音，嗯，对对弄了一些片面的资料。嗯、對對對我举例来说，他们可能讲说，哦，跟蔡英文合照这些人是什么天道盟还是什么的。嗯因为你跑行程都有可能会合照到嘛，然后、嗯啊、有可能一些、呃、跟黑道一起拜拜或者怎么样的照片，他、嗯、可能一个短影音三十秒就是说蔡英文旁边这两个叫什么跟什么，他们前哥是什么样怎么样怎么样的。嗯、所以蔡英文身边都黑道，嗯、短影音可能就讲三十秒快速带过，嗯嗯、但是呢他们没有提到说柯文哲是整天把黑道带在身边。
0: 对啊，对
1: ，所以很多科粉不太敢来我这边了。现在很多科粉不会来这，因为我有很多自己准备的资料。哦、就是每次他们来贴一些罐头讯息的时候，我就想说，那你知道柯文哲身边黑道更多吗？都是我爆料出来的。你看，你看，你看。
0: 嗯，对，因为我觉得这几年，就尤其是客文者崛起这几年，他就是可能利用那个抖音的短影音,音，然后大量洗年轻人的一些意识形态跟价值观。嗯,嗯我觉得蛮严重的啦，而且加上就是其实这种短影音看久，它可能会影响你的专注力跟思考能力，还有可能逻辑判断。就是久而久之，这些年轻人可能都会就是被这些短影音很片面的东西，就是给唬得一愣一愣的。嗯、这个也是一个问题
1: 。你看，像很多时候啊，很多短影音他很爱写。前之前我先讲，之前、嗯、之前很爱写说什么？你看，民进党没有过不了的法案，只有他想不想过的法案。然后他就开始列出很多那个法案，就想说什么矿业法啦，什么集会游行法怎么样？怎么又列出五六个？然后真的都改了没？哦、都改了没？嗯、然后但是有一个是很好玩。嗯，民进党矿业法通过之后。还是很多人就说那跨越法过了吗？跨越法过，了，<音樂>你知道大概过了以后的，因为大家吵架，他们开头。嗯，就是起手式。民进党说过法，法案宽法过嘛，什么法过嘛，什么法过嘛。而、啊、且你知道那个刚过的第一个礼拜，我们很爱去跟人家吵架，因为他们开头的宽法,法昨天就过了，你不知道吗？你整天拿到嘴巴上面讲，但是它其实过了，你根本没有在关心。对，哎、欸，我举例来说，像我们同性恋就很关注同婚法案。嗯，嗯嗯是那个同婚法案过的之候，我们一群人围在立法院门口等那个结果。嗯，你整天讲。讲说矿业法过吗？矿业法过真的过了以后，你根本没关注，因为那时候我截了好多图说<对>啊，个、呃、你去矿业法一过三天，你们还在问矿业法，代表你朋友根本不关注这个议题啊。矿业法只是你拿来攻击你讨厌正营的人的那个东西，<对>你根本不关心它内容是什么
0: 。对，否则你不可能没有扒楼到最新的状况。对，对都已经
1: 过了三天五天，我上次遇到一个过了一个月的还在讲，那个时候引来很多人朝圣。你知道他后来又发了一篇文，就有一个人想说啊，我就没有很关注政治的运作，所以不知道原来上个月过了。我想，那你整天拿在嘴巴上讲，然后结果原来你根本不关心这件事。嗯、我
0: 觉得很夸张的，就是我真的有感觉到，就是有一些呃现况进展到什么程度，他们根本就没有心去追根究底，<對>去 f o l 到最新说到底怎么样，他们
1: 只会在意说过了没过哦，没过哦啊，那你民进党就是跳票，对，但是他们。不会关心说现在进程到什么程度了
0: ，而且我觉得其实有一些东西你真的关心的话，其实 Google 什么都会有，但是我觉得他们却连这种很呃去查核呃事实或者是进展的这个行动都没有去做，会让我觉得其实有一点夸张哎、欸。但是他们拿出来讲的东西都很虚，就是都很很表面，例如说就像刚刚贪污嘛这件事情。嗯然后还有讲说什么蓝绿恶斗啊，就很喜欢讲这些。然后到最后你就会觉得他们讲的很大声，可是那个利基是非常薄弱的。嗯、这个真的是一个我觉得蛮可怕的现象，因为其实我们从太阳花世代这一趴起来的人，我们其实会很小心的斟酌我们讲的字眼。对对，可是我觉得很可怕的是，其实没有几年呢，因为那时候我出国的时候是蔡英文当选总统，然后才两年，嗯、然后我就想说，哎，台湾好像安定下来，那就是有一种怎么讲，好像可以放心的出去做自己想做的事情的时候，是可是我一回头发现，就是这两年三年，你就发现那个整个有一点就是变色，嗯、然后我就觉得很可怕，然后觉得怎么会这样，然后为什么现在的年轻一代会变得有点真相跟事实不分？嗯，有点可怕，对,对。呃，我要
1: 这样讲，其实蔡英文得罪了很多嗯族群嗯哦。举例来说，嗯哼，选前最后一天的时候啊，我搭了计程车嘛，嗯嗯嗯，然搭计程车的时候，那个
0: 我讲跟你泡杯吗？
1: <笑>呃，对。对<笑>哎、欸，好像不是选前，是、欸、选后第一天。哦。选后第一天那时候打计程车，是是他
0: 头都没有伤，哎<笑>呀，不是。然后他就开始跟我聊政
1: 治嘛，因为那个选前跟选举的那两天其实不方便聊政治。哦，对对对。对，二投，小那个拉票的行为啦，怎么哎、欸，对对,对。所以选后一天那时候，他们就跟我聊，大家就聊说投给谁啦，怎么样的啊？嗯、我那时候就跟他讲说，我算是支持蔡英文，嗯、然后赖清德是我心中是不好不坏。嗯，对对对对对对，他听到我支持蔡英文很生气，他问我说为什么支持蔡英文？我说啊，我就既得利益者啊，嗯、他同婚从他手上通过的，所以我当然就是支持阿玛。嗯、然后这次选举是因为蔡英文接班人是赖清德嘛，不好不坏，但另外两个太差了，所以我还是只能选赖清德嘛。
0: 嗯、我相信有很多的选民都是这样的心态去通票的对。对，对、嗯
1: 、我直接就讲明说，因为我是既得利益者，嗯、因为同婚通过。他说他很讨厌蔡英文，我就补一句说我知道，因为蔡英文他其实做了很多事得罪很多人，有些人是自责自责，有些人却是少了很多利益，例如说年金法案。啊！然后他就突然暴气说：“对我就年金法案的受害者，我就年金改革的受害者。”哦，他就开始抱怨，他说：“他就是因为他本来就是退休的人员，嗯、然后本来退休的时候你就过得好好的，但是因为年金改革害他每个月少领了两万八，嗯，然后所以他现在要出来开 Uber。”<笑>要补这两万八，嗯，对，就他就讲说，你们同性恋顶多多少人而已，为什么你们可以修法案获得权利，我们就要那个，呃，我们军工叫退休人员有多少多少多少人？我就说我们同性恋也不少啦，算算平均值应该有八十万到一百万，在台湾也不少，那才八十万到，你知道我们军工叫退休多少？我都不知道，所以确实，嗯，蔡英文他做了一些改革。而且其实速度太快，快到有点得罪，比如说同婚，嗯、同婚是号称两年之内一定要合法，嗯，嗯哼其实激怒了很多保守派的人，嗯
2: ，真的很多保守
1: 派。那年金改革更不用讲了，军工教一整票全部都得罪了，嗯，所以他做了很多改革，但是这种东西是好的，年金改革你不改，将来会破产啊，对啊，因为当初的这种公式算法是预设人没有活那么久。嗯哼，但是当年谁会想到，原来在医学
0: 医疗越来越进步，<笑>医
1: 疗越来越进步，男生随便活都超过七十五岁，女生活到多少岁？七十八岁哦，八十以
0: 上好像。对
1: 啊，以前可能是只算到那个每个人只能最多活到六五七十，只能活到七十岁，而且再加上公务人员，就是你知道那个时候年金改革的时候啊，嗯，有一些老军工教。就出去讲说，嗯、我以前本来每个月都可以出国玩一两个礼拜，嗯，结果现在改成这样。我现在就不能出国玩了
0: 。可是我真的觉得军工教的这个年金的问题，本来就是一个在立基点不公平的情况。嗯、我知道，当然台湾有很多军工教的人员他们是受贿的，嗯、但是也有很多像不是这个族群的人，他们其实生活得很辛苦。例如我们家就是，<對>我们就是对一般老百姓，然后多做才会有钱。是。那我觉得对这样子的族群来说，他把这个平衡点抓一个比较公平的方式去处理的话。嗯嗯，当然他就是希望不要让不公平的状态<啦>一直延续下去。然后像
1: 那 Uber 司机就说，嗯、他当年薪水里少少，只是希望说退休之后可以过着逍遥快活的生活。而且当年政府是这样答应他的，嗯、就是他当年领少少，然后退休本来是很多，当然他说少两万八，但是我知道说他一定就是薪水可能还比一些什么最低薪还是高啊，是啊、嗯，这一定还是高啊。对你少两万八，但是你可能还是有三万四万，对，其实比很多刚出社会年轻人其实高了。
0: 其实我身边有一些朋友，因为我到日本嘛，然后就我之前念的语言学校是学费比较贵的语言学校，嗯、家里可以帮他负担这个学费的家庭，嗯、呃，可能就是生活比较好一点，不像我是存钱加贷款才能来念书。那时候就有认识一些学校的同学，他们就是原本的军工教家庭。然后你可以感觉得到，他们的家庭真的就是过得比较滋润，像说他们的父母啊，就是领了那些钱，已经没有在工作，可是就是靠那个退休金，他可以拿去炒股票。嗯。然后这样子的人，其实我认识到一些，他们都可以钱滚钱。然后你就会发现，呃，社会上拥有资源多的，永远都是那些人。嗯。所以我觉得蔡政府他其实，民进党应该做的某些事情，是把这个平衡点给
1: 重新调整一下。对。但是重新调整，早期的人，当会。对，他们。一
0: 定会，他们一定会不开心，
1: 嗯、而且那些早些人可能也是蛮大群的人士，對,对对，可是他们就觉得你当初给我的承诺，就、嗯、我老了以后，我本来每个月都可以出国玩个一次两次。哎、欸，每个月可以出国两次，啊、很多。我们现在都是大概一年出国一次，就觉得很,存存很奢侈。<笑><對>每年出国一次都觉得奢侈的，其实他们每个月都可以出国玩。啊，但是这种东西就是、嗯、你现在不改，以后也是会破产。对，就是你新加入军工教的钱，等于都在养这些老一辈。<對>不是说养老一辈不好，但是就是当初算這算这个公式，<對>因为那个时候是要算平衡嘛。嗯<對>。那时候，当然公式的时候没有考虑到人类可以活到那么长。因为就是可能算到六十八岁、七十岁，尤其越滋润，可能八十岁、九十岁，活的都是开开心心的。对啊，对啊，然后所以他们就领了那么久，那就整个就是失衡啦、啊。
0: 而且蔡英文自己也放弃了政务官时期可以领到的十八趴。嗯，他其实是把自己的利益牺牲掉，然后去做这个调整。
2: 是，
0: 所以我觉得他也是。他也是受害者啊，但是为什么有人可以这么大爱去做到这种政策的改革？我觉得真的是要为以后的人着想。对，就是
1: 第一个是为新加入的人着想、嗯。对，而且做这种东西不会有票，<對>做这种东西掉票，等于说你要跟整个军工教就是做对做对。做對<定>所以你看，二零一八年，嗯，几件事：年金改革，嗯，第二件事那个同辉，都是跟比较年长。比较保守派的作对、嗯，对，你看二零一八整个大败，嗯、真的是整个大败，<笑>啊、嗯，对啊，对啊，但是大败以后看得出来，继续经营至少就是说，哎、欸，嗯、后面的路好走了很多。
0: 对，我觉得真的要痛一次，因为其实以前念书都会念什么改革啊、变法，虽然我们都念中国的历史，嗯，其实历史上也只有一次改革是成功的，嗯、就是真的是变法成功，其他都是失败，所以大家就要知道改革变法是多痛的一件事，<对>而且又是多么难的一件事。然后蔡英文就着真的是吃力不讨，他
1: 就仗着说啊，他那一年赶快弄一弄，嗯、<笑>然后刚好那几年就都痛过一次了，哦、最难的都在他手上完成，嗯、所以我就觉得说，哎，蔡英文。做的真的比我想象中的好很多真<的>對，对我以前只是觉得说啊，民进党完了，所以蔡英文出来就是扛这个东西，嗯、没想到他扛起来还扛得挺不错的
0: ，想想也真的觉得他蛮让人佩服的。
1: 对，所以我对蔡英文的评价很高啦。嗯、然后赖清德在我心中就一个不好不坏
0: ，就稳稳的，目前看起来还是。对
1: 他打选战也是保守保守的，嗯，你会看到说他就是没有特别偏说哦，我一定要都要打陆战、嗯、或一定要都打网路战，就是都有在打，但是都是偏保守，嗯，就是陆战就是基本的行程跑，嗯，然后以不犯错，嗯、有人犯错就快速切割，那<笑>就主打一个不犯错。
0: 对啊，我就在想是不是因为。哎，这个要可以扯星座吗？<笑><笑>或是因为天平座就有点藕包，
2: <笑>对
0: 啊，然后就是稳稳的，因为我认识天平座朋友，包括我的队友，嗯，对他也是，就是稳稳的，然后不会有大起大落，可能会维持一个比较好的形象这样子。对对对对，然
1: 后你看柯文哲就是各种尝试，<对>什么求佛舞啦，嗯、然后什么科目三啦，天哪，我的妈，可以玩的都玩，他就主打一个，嗯、我只要有升量，好升量、坏升量都是升量。赖清德就是不犯错，稳稳
0: 。对，然后可能我觉得年轻人看起来就会觉得赖清德比较无聊，
1: 对，无聊
0: ，然后又觉得啊，柯文哲是阿北，很好笑。
1: 对，然后。嗯侯友谊就是一个不会讲话的家伙，
0: 对，然后又剃那个三本头，对
1: ，侯友谊就是一个更无聊，也不会讲，所以其实侯友谊他找赵少,少康，我就觉得说，虽然赵少康不是上上之选，可是也是很不错，因为可以抵得上他完全不会讲侯友，所以你看后期都是赵少康出来讲话，
0: 对啊，然
1: 而侯友谊就是个不讲话的。
0: 可是我觉得哦，稍微调整一下角度去看，我真的觉得还是赖萧的格局是比较，就是有总统的格局。是
1: 啊，对啊，
0: 因为你看科，你要说政治素人，从那边看得出来就，就他除了当台北市长八年之外，他没有做过其他的一些行政工作或什么。我会觉得你把国家托付给这样子的人，其实很多风险。像说对外交关系啊，然后你看他对中国的态度也是很摇摆，然后又一下又要示好啊，一下又两岸一家亲啊什么的，你都会觉得说这个人他格局和态度都不是很 OK。嗯，对,对啊
1: ，举例来说，像他之前去对岸嘛，嘿，对，什么两岸会谈还是什么东西的？哦，那个
0: 在上海举办的双城论坛。嗯、他
1: 之前去的时候，<嘿>去的时候，你知道啊，他那个时候去的时候，他跟对面的人讲说。他们要开直播，哦，嗯，然后就就叫幕僚开直播，嗯，幕僚一开直播，没几分钟马上被对方人挡下来，嗯，然后挡下来就骂说：“我们有允许你开直播吗？”嗯，柯文哲还切割说。啊，不好意思，不好意思，那是小朋友自己在那个，我们没有要开直播，哈哈哈,哈，直接跪了，你知道吗？
0: 好<是>、啊，那幕僚后来就说
1: 他超倒霉，他只好硬扛，说哦不好意思，就硬扛，傻眼的，他们怕回不来，你知道，所以那次就有一个几分钟的直播，然后马上就被挡掉，就没有了
0: ，了对，蛮瞎的，超
1: 瞎，所以你就知道说他跟对面就是一个用跪的态度啊，啊而且协调好了也是对方说不要。你也是不能，但也没
0: 办法，对啊，對啊就是这样子。嗯，我会觉得说要做一个国家的领导人，这样子真的唔唐啦，我只能这样讲，嗯、对啊。其实我也可以跟大家聊一下，就是大家在我工作就是 UI/UX 产品设计师，因为这个工作性质，所以我其实有加入一些相关的一些像赖的群组什么的，然后就因为我可能会跟工程师做配合，然后我也有加入一些像前端工程师啊什么的群组。然后我就发现，呃，很多做工程师的人，我这边要来地市工程师，我觉得应该百分之七十以上吧，都是科粉。我一开始只是其实是想说，哦，我如果有一些城市方面的需求，我可以跟他们请一。然后，如果我要做一些 side project， 就是一些私下的专案的时候，我可能要找工程师一起合作。那我也可以在这边找人，在我这个需求真正成型之前，我就没有真正很 involve 在这个群组里面，因为他那个群组的那个对话洗得很快，我通常就是把它就是清掉、清掉、清掉，都没有仔细看。后来在大选前，我忽然就发现里面啊有很多人都在讲政治，因为有一些我参加的群，他们可能会明文规定说，哦，版规，那我们不要讲政治。这个功能师的群里面，却有很多人都在讲，然后他们也是就是不避讳就讲，我就发现里面有很多人都在讲柯文哲的好，然后或者是一直在转传一些影片啊，或者是文章，然后那些都可能是一些很偏颇的东西。然后我那时候一开始以为是大家反串，你知道吗？我真的很善良，我以为大家都是反串，后来就发现事情不对，就是网络上支持柯文哲的人，就是看得出来那个比例很大，对。然后那时候我就是有一点不堪其扰啊，老实说，我就在这个群组里面有。有几次就是发了一些牢骚，我就说如果下次我真的要找专案合作设计师啊，我第一个开的条件就是科粉禁止。后来里面就有工程师，好像就是被我这句话击倒吧，然后就开始围剿我，你知道很可怕。哎，我不知道你有,沒有被科粉围剿过，那个真的，那个真的像是嗅到一点血的味道的丧尸，他们就是整群围过来，然后就开始啃咬你。我就是这样子，就是被攻击，然后我那时候心里就觉得超不爽。但是你知道，工程师他们可能就会用一些，就是他们可能会去用一些数位的方法，例如说去搜寻你你在这个群里面发言过的话呀、啊、什么的，然后就发现哎、欸，我的立场他们就说是一四五零要说啊什么的，就这样开始攻击我。那几天其实就是心情有被影响到，我觉得这真的是一个很可怕的网络霸凌现象。嗯，而且它是会真的影响到你实体生活的身心状况。嗯，对啊。呃，
1: 嗯、这样子讲哈，就是呢。第一个柯文哲他的这、就是选举，他的诉求，他的主打说科学、理性、务实。嗯，当然我们也都知道，说他做出来的东西既不科学，也不理性，更不务实嘛。真的。对，不说什么，光是说民调，民调是一个很科学的一个科目、欸，哎。对，然后但是呢，嗯、他从头到尾对民调的态度就是既不科学也不理性。嗯，对。可是呢，因为他主打就科学理性物质，所以其实他吸引到一群蛮知识分子。尤其我就说他选票嘛，几个选票高的地方就是新竹，对，还有苗栗。苗栗高我是不太懂啦，但是新竹那边确实有很多地方开出来，他票数是高的。嗯，对。然后他当然也很爱自称，说他的党员有很多是硕士以上的学历，嗯、但是那是他第一届，因为他的党员起过好几轮了。<笑><笑>欸、我要说他党员起过很多，他一开始加入的党员是一万两千人，嗯，刚创党时候一万两千人，嗯<哼>，后来第一次党员聚会的时候砍到剩八千人，嗯就第二次的时候参加，砍掉为
0: 什么？是因为没有缴党费吗？还是怎样？不
1: 是不是，我跟你讲，我跟你讲是这样的。哦,哦，我<笑>、哦、这个就是一个故事，就是哈、哦，因为我们台湾之前小党太多，几百个政党，嗯嗯,嗯嗯，有很多反同的党啊、数党啊什么的，什么反同我比较熟，像信心希望联盟嘛，嗯嗯嗯安定力量这几个反同的，他后来有过一个什么政党法，嗯,嗯,嗯，就是说你每年你要开一个会，哦，然后开那个会哈、哦。你要达到党员的一半，哦哦，嗯、你要达到党员的一半，你才可以开会。如果你不开的话，你就会灭党，就直接强力消灭掉，就对，嗯、就说你就就、呃，对，就消灭掉。<文>所以你一定要开，嗯、你要满创党一年的时候，然后呢，第一年开了以后，以后你要在那一次开的时候，你要选出党代表，以后就党代表出来开就可以了。结果他创党的时候收了一万两千人，因为政党法官要开会，他那个时候他们还自信满满说：“哦，一万两千人，轻轻松松。”结果一万两千人呢，嗯、只来了两千多个人，
0: 其他是幽灵党员吗
1: ？不是，就是全台湾那么多地方，<笑>你怎么可能随便挑一天指定一万两千个人？你要同一天要到一半，至少到六千，哦、怎么到得了？嗯嗯嗯哦哦。所以他们就用一种偷吃布的方法。嗯。两千多人嘛，嗯、要达到过半嘛。哦对对，要至少过半。然后每一个人呢，他们有规定说，一个人可以带一张。就是我的朋友没来，但是他带了一张纸，就是他有签名，说呃，我可以带他，说一个人可以抵两个人，懂？那张叫什么？什么授权书之类的啦，就一个人再带一张授权书，这样可以当两个人用。哦。对。靠
0: 腰嘞，还有这样子
1: 。对，一个人可以当两个人用。那现场两千多人嘛，马上就变成四千人了嘛。那要达到。一半吗？一半，因为党员是一万两千嘛，千然后一半是六千嘛，嗯、那没办法，怎么办？嗯、现场砍掉四千个党员
0: 。哦，这样就这样就可以对保留了對，这样就剩
1: 八千，嗯、剩八千就是呃剩八千，那你到四千就是两千乘二，嗯，每一个人带一个呃那个委托书，嗯，所以就两千变四千，四千好像刚好变八千的一半。
0: 哦，然后、oh, 但是原
1: 本是一万二、嗯，所以他当天一口气杀了四千个党员。
0: 那那些党员被砍掉的党员，然
1: 后说你们想加入随时可以再加入
0: 。Oh, 哦，看好鸡哦！哇，怎么这种地方也可以搞这种小手段？<笑>不不，你
1: 就灭党啊！我
0: 不是无言哎、欸。但是你
1: 就得灭党，我跟你讲，要是没有什么委托书的话，没有委托那条规定的话，嗯、他们要过的话，就当天直接砍到剩四千个党员。因为十到只到两千啊，嗯，你十到两千，你要怎么过半？那你就砍砍砍，当天直接让一堆退党。所以他们当天就直接公布说，本党党员八千零几个，十到两千多个，每一个人刚好都有一张委托书，所以有过半
0: 。那时候
1: 被我们笑得好惨啊
0: ！真是很瞎。
1: 对，然后后来很多其他党他们就是没有办法每年都开，嗯包括安定力量啊，包括从树党啊什么。星星希望你盟就全部消失不见
0: ，原来是这样。对
1: ，后来他们开了以后，就选了党代表嘛，以后每年就靠党代表出来开就好，他们就不用全员到期、嗯、哦。所以重点就第一年，而同样的事情，哦、嗯嗯嗯，时在力量也遇过一次。哦。嗯、但时在力量那个时候只有几千人，嗯嗯,嗯嗯，所以他们那个时候好早，嗯嗯。那时候本来想说可能没有办法过吧，努力的叫人家你们要回娘家，回娘家一定要回娘家，嗯、然后最后有凑到那个人数，嗯、就<笑>就民凑到，他们直接耍贱招的时候，我们就现找砍人，欸
0: 、<笑>对，直接砍掉四千人。哇，我真的不知道该称赞他们，也是很会耍小聪明，还是怎样？<笑>对
1: ，就是一万二直接砍到剩八千
0: ，真的是。
1: 对啊，好，所以那个时候就洗掉一波，然、哦、后后来第二次在洗的时候就是脚党费，嗯嗯，党费又洗掉一波，脚党费之后就是可以选那个中央委嘛，
2: 然、哦、后所以
1: 其实开始有一些人就是一定就是派系嘛，带了很多人进来入党，然后投票都会投给他的那一种。我跟你讲，那个时候我还提爆很多次，就他出来选的时候有没有？嗯嗯<哼>。他们证件都一样，被我一个提爆、嗯、说你们是,是要进来卡位的，是不是？<笑>对，党代表每一个人的证件都是复制贴上。嗯。抓了四个还是六个？
0: <笑>我那
1: 时候就讲说，哎<笑>、欸，民众党还帮你们审核、欸
0: ，哎<笑>，<笑>真的很搞笑、欸。对啊
1: ，后来洗个子轮，现在就是早期他一定是比较偏绿嘛。嗯，现在看起来就是比较偏蓝一点，嗯，
0: 对，感觉是，看起来它
1: 是中间路线，但是它看起来就是偏向蓝，挖掉比较多蓝银的票，嗯，对，哎呀、啊，所以他们才要蓝百合啊，嗯、对,啊對就还
0: 合失败。我那时候想说，真的合成功的话，民众党搞不好会泡沫化。那时候就想说，想哦，还蛮想，蛮想,想看他们泡沫化，对啊。想知道阿美丽与视察猫接下来还聊了些什么有趣的话题吗？更精彩的对话内容，敬请期待下一集的阿美丽说。我们下次见喽，拜拜。